0: Bienvenidos a EPUR si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de defensa en la Unión Europea. La guerra de Ucrania, como todos hemos visto, supuso un antes y un después en la realidad internacional. Antes de este supuesto, veíamos cómo el liderazgo europeo cambiaba tras la ida de Merkel. Y es que Merkel dejó un vacío que muchas personas quisieron que Macron llenase. Vemos cómo esto no ha sido así. Macron defendía una Europa fuerte e independiente, capaz de sostenerse sin el escudo estadounidense que la protegía. Se hablaba de una nueva perspectiva en torno a la defensa europea. Cambios en los tratados, la creación de un apoyo militar más evidente. Y sin embargo, cuando la guerra volvió a Europa en 2022, estos diálogos de proyectos de independencia militar desaparecieron. Algunos incluso veían estas ansias de autonomía como algo naif y lejano. Sin embargo, después del ataque a Ucrania, la Unión Europea ha tomado las riendas en muchos asuntos claves. La Unión Europea usó financiación común para equipar al gobierno ucraniano con armas a través del Fondo Europeo para la Paz por un total de 3.600 millones de euros y Alemania se vio dividida ante su posición tradicionalmente pacifista y asignó 100 millones de euros adicionales a su presupuesto de defensa. Y también, como vimos en un episodio anterior, Dinamarca se unió a la política común de seguridad y defensa y Finlandia, por su parte, entró en la OTAN, acabando con su papel neutral ante ciertos conflictos. Estas posturas parecen reforzar esa idea de una nueva política de seguridad europea. Y es que parece que la Unión Europea no quiere repetir ciertos fracasos, como fue el caso de la guerra en los Balcanes. Ahora bien, la estructura actual de la Unión Europea permitiría un avance en este sentido, esa creación del ejército europeo que muchos han comentado. La política colectiva de seguridad y defensa, incluyendo el desarrollo gradual de una defensa común, es considerada una parte esencial de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, según el Tratado de la Unión Europea en los artículos 24 y 42. Por lo tanto, una futura Unión Europea de Defensa debe estar estrechamente vinculada a una política exterior y de seguridad común operativa. Para lograr lograr esto es necesario revisar las disposiciones existentes y otorgar también mayores poderes al representante de la Comisión Europea, además de fomentar formas de coordinación diferenciada entre los diferentes Estados miembros. Y es que esto permitiría que la Unión Europea implemente iniciativas políticas en común, así como aquellas iniciativas de los países que estén dispuestos y capacitados para actuar en asuntos claves de política exterior. Pero, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo hasta ahora? Pues bien, las disposiciones del tratado en los artículos 31 y 42 establecen una unanimidad como regla para la toma de decisiones en política exterior, seguridad y defensa. Por lo tanto, esto hace que todo sea muchísimo más difícil. Hemos visto cómo esta necesidad de unanimidad ha resultado en respuestas muchas veces tardías ante crisis y conflictos desde, por ejemplo, conflictos en el norte de África hasta los Balcanes, como hemos dicho. Por esta razón, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, así como algunos Estados miembros, están presionando para ampliar el uso de la votación por mayoría cualificada en áreas clave de política exterior y de seguridad, como por ejemplo las sanciones o las misiones civiles. Pero esto, por supuesto, no es de lo más democrático, o por lo menos esto es lo que muchos países opinan. Sin embargo, vemos cómo podría ser valioso explorar opciones de votación por mayoría cualificada o la posibilidad de que un Estado miembro se abstenga sin bloquear del todo todas estas tomas de decisiones. Si deseamos establecer una Unión Europea de Defensa... Es crucial seguridad, la responsabilidad democrática en las decisiones relacionadas con asuntos militares y de defensa. Esto no se puede únicamente lograr a través del control parlamentario a nivel nacional, sino que también requiere fortalecer los poderes de información y consulta del Parlamento Europeo, según lo establecido en el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea. El poder más efectivo del Parlamento Europeo es decir, el poder presupuestario, también debería ampliarse para incluir asuntos militares y de defensa. Esto implica que los gastos operativos de las misiones militares se incluyan en el presupuesto común, algo que actualmente está prohibido por el Tratado Tratado de la Unión Europea, el artículo 41. Una reforma de este estilo también facilitaría un reparto algo más equitativo de la financiación entre los Estados miembros. Con el fin de garantizar una respuesta oportuna y eficaz a los conflictos y crisis, tanto dentro como fuera de Europa, es necesario racionalizar la estructura de defensa europea y establecer una cadena de mando clara. Aunque, por supuesto, aún estamos a la espera de esta creación de un ejército europeo, es importante trabajar hacia este objetivo que implica la creación de un Consejo de Ministros de Defensa europeos como autoridad política, así como un cuartel general plenamente funcional en Bruselas para ciertas operaciones militares, no solo para misiones no ejecutivas. También hace falta contingentes militares nacionales que estén disponibles para su despliegue bajo la autoridad de la Unión Europea. En este contexto, el Comité Militar de la Unión Europea podría desempañar un papel clave tomando decisiones estratégicas y contando con el respaldo del Estado Mayor de la Unión Europea. Asimismo, la Agencia Europea de Defensa debería transformarse en una agencia de armamento europea. Actualmente, las inversiones en defensa por parte de la Comisión se rigen por lógicas de mercado, en línea con su papel de aprovechar este potencial de mercado único de la Unión Europea. La arquitectura institucional actual tiene estas serias dificultades para abordar estas cuestiones tan ambiciosas. Por lo tanto, se necesita una una reforma integral que establezca una cadena de mando política y militar para la defensa europea, equilibrando adecuadamente los roles entre la Comisión Comisión Europea, los Estados miembros y también el Parlamento. Esto finalmente permitiría a la Unión Europea invertir estratégicamente en defensa. A lo largo del año pasado, el Parlamento Europeo, de hecho, emitió una resolución en la que instaba al Consejo Europeo a dar inicio al proceso de revisión de los tratados de la Unión Europea con el objetivo de otorgar mayores poderes a la Unión en el ámbito de defensa. Esta propuesta, sin duda, está sobre la mesa. Los tratados vertebran a la Unión Europea y sin una revisión de estos textos, por supuesto, todos estos proyectos serían completamente inviables. También es difícil ver una solución que no implique despertar esta adversión hacia la cesión de más poderes para la Unión Europea, sobre todo desde ciertos sectores muy euroescépticos, como hemos visto ya. Implicaría tener un rumbo común de todos los Estados miembros, algo que no se ve realista en estos momentos. Tal y como hemos visto, las esperanzas por avanzar en materia de defensa se renuevan siempre que pasa algo o que Moscú decide actuar y parece que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. En los próximos años resultaría inconcebible incluso mantener relaciones comerciales Como han hecho algunos países hasta ahora, Alemania, es el caso de Alemania que ha sido muy dependiente de Moscú. La percepción abrumadoramente unánime de los países europeos es que Rusia siempre va a representar una amenaza. Y es que su comportamiento agresivo hacia los Estados miembros y las instituciones europeas se ha encarnado en diversos ámbitos. Un ejemplo reciente es el ciberataque al Parlamento Europeo después de que Rusia fuese clasificada como un Estado patrocinador del terrorismo. Estos eventos parecen ser solo el comienzo de conflictos híbridos por parte de Rusia. Parece hacer frente tanto a los ataques directos como a las implicaciones para la seguridad europea. Se requiere una estrategia basada en dos pilares fundamentales. Fortalecer la resiliencia en todos los ámbitos, como las infraestructuras críticas y la sociedad civil, y desarrollar una estrategia a medio y largo plazo para contener a Rusia. Para concluir, diremos que en efecto se ha ha reafirmado la importancia de la OTAN y se han evidenciado las divergencias de prioridades entre los Estados miembros y puede existir el riesgo de que las metas establecidas de esta independencia defensiva de la Unión Europea pierdan relevancia en cuanto a la integración de la defensa dentro de sus propias estructuras. Sin embargo, vemos como para lograr un fortalecimiento efectivo de la defensa europea, los europeos deben evitar caer en la trampa de debatir sobre una posible competencia entre la política común de seguridad y defensa y la OTAN, en su lugar... Yo sinceramente creo que es fundamental comprender que esto puede ser una oportunidad para mejorar la complementariedad entre ambas instituciones dentro de un espacio europeo de defensa. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, aquí, siempre, en el Mueve.